0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBCAST, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Como vocês já estamos acostumados, a gente traz aqui a cada duas semanas os atletas, dirigentes, personalidades que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no esporte olímpico ao redor do mundo. Antes de começar o programa de hoje, como de costume, eu vou lembrar a vocês que se inscrevam no nosso canal YouTube, Time Brasil, que o Cobcast está lá no YouTube e também podem assinar no Spotify. Se você quiser só ouvir, não quiser olhar para a gente, se quiser só ouvir, vai lá no Spotify, Time Brasil também, e assina lá o Cobcast para receber as notificações dos nossos novos episódios a cada duas semanas. Hoje eu tenho aqui, todos os nossos convidados são muito especiais, eu falei... É, no começo aqui, sobre fazer do time Brasil uma potência olímpica, né? cada vez maior aí ao redor do mundo. E a nossa convidada de hoje ela está acostumadíssima com isso, porque já são praticamente 20 anos de seleção brasileira, certo? Jade Barbosa, uma ginasta extremamente vencedora, renomada, conhecida, e são 20 anos de seleção brasileira. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente e que você começasse falando qual é o tamanho do, do orgulho e da responsabilidade de, há tanto tempo, você representar o Brasil pelo mundo. Obrigado mais uma vez, Jade.
1: Obrigada pela oportunidade de vir aqui. É... Caramba, 20 anos de seleção, né? Assim, é até um pouco. Difícil colocar isso em números, né? Porque assim são tantas experiências. né? Assim Nem parece que são 20 anos, né? Parece que passou muito rápido, assim, pelo por tudo que eu vivi, assim, dentro do esporte, né? Eu comecei a competir realmente é, alguns pan-americanos, né? Na categoria infantil, na categoria juvenil. Então, hoje, assim, quantos anos de seleção permanente na categoria adulta, né? É, são pan-americanos, são Olimpíadas, são Jogos Sul-Americanos. É assim, e em muitas gerações diferentes, né, eu posso dizer que, que eu fiz parte de muitas gerações diferentes, com treinadores diferentes, com sistemas diferentes, né, então assim, hoje eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte da história do esporte, da modalidade e ainda continuar em alto rendimento, né, e estar tá numa das melhores equipes que o Brasil hoje tem na minha modalidade.
0: Jardim, você, nesses 20 anos, na sua carreira toda, você já competiu em Recife? Certamente já competiu, né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tenho aqui ao meu lado o maior cidadão recifense, né? Recifense. Terni Castro. Terni Castro faz parte da nossa comunicação, da equipe de comunicação do COB. Muito obrigado pela sua presença. Primeira uhum. vez que você está aqui, né, Ténei Castro? É um Primeira prazer recebê-lo. Você já recebeu uma homenagem lá em
2: Recife? Porque você é um Cara, cidadão ilustre da eu, cidade. eu acho que tem, tem, tem que fazer essa homenagem aí, viu? Não. Aproveitar que a Jade está aqui, né? Pô, vamos então, entrar nessa. Você é a <risos> grande personalidade de Recife. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Eu já ia falar, já ia falar o apelido, né, Mas, Enfim, vamos deixar quieto. Quem sabe até o final do até programa... Final você vai soltar revela. com certeza. Eu solto. Aí a Jade já vai, já vai se ambientar é. também. Mas é uma grande honra participar do do estreando aqui com, com, com ouro, né? Com ouro na mesa. Ah, sim. Porque essa, essa, essa personalidade que está aqui com a gente já ganhou diversas medalhas aí para o Brasil. E eu já começo perguntando, Jade. Você falou aí sobre 20 anos de seleção, sobre experiência... É, qual é a diferença que você se vê daquela menina que começou na seleção com 13 anos, 13 e pouquinhos anos, para mulher de hoje, né? Que você tá uhum. aí, naquela época você era a caçula, a novata, Sim. tinha referências uhum. ali com a Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, e agora você é a referência de experiência na seleção, né? Como é que você uhum. vê esses dois momentos, você no início e você hoje em dia na seleção brasileira de ginástica é... artística?
1: Eu entrei na seleção permanente com 13, né? Então, assim, eu tinha já os meus espelhos dentro da ginástica, que eram a Daniela Hipólito e a Dani dos Santos. Eu tinha o prazer de treinar já no meu clube com a Daniela Hipólito, porque eu sou do Flamengo e a Dani sempre foi do Flamengo também. Então, assim, eu tinha um espelho dentro de casa muito forte, assim, uma referência que eu lembro quando a Dani foi para Sidney em 2000, né? Assim, eu ficava enlouquecida para conseguir assistir aquela Olimpíada, assim, não passava na TV, era uma coisa que a gente não tinha acesso. Né? Então, assim, quando eu cheguei na, na seleção permanente, para mim foi um choque de realidade. Porque é, eu era fã das meninas. Né? Então, assim, é, foi difícil, assim, acostumar no início, né? Porque eu queria vê-las treinando. Então, assim, eu, eu nem subia no aparelho direito, assim, no início. Eu, eu levava umas broncas para Vai já, de sua vez, vai já, de sua... Porque eu queria ficar olhando. Parecia, assim, que eu era uma fã assistindo um treino, sabe? E aí... Eu entrei as meninas bem mais experientes que eu. Se eu não me engano, acho que eu tenho uns oito anos de diferença para Dani Dani. Né? E aí, lá eu fiquei quatro anos praticamente, junto às meninas, é, construindo a minha família né? dentro da seleção. Assim, eu tive assim, ídolas que me deram todo um suporte para entrar nesse meio competitivo que não é fácil, né, assim, eu fui uma sou uma ginasta é, é, talentosa dentro das que apareceram nesse cenário brasileiro que a gente tem, e é muito difícil você transformar o, o talento, né, trabalhar ele e conseguir que ele que ele renda frutos, Acontece muitas coisas dentro do esporte como na vida, né, alguns machucos, alguns desistem, alguns não querem, né, então assim, esse é um trabalho muito difícil, um trabalho diário, um sacrifício diário, né, e assim... Eu junto as meninas lá, trabalhei muito duro para que a gente conquistasse, assim, os melhores resultados do Brasil até Tóquio, né, então eu fiz parte de uma equipe maravilhosa, assim, elas foram realmente minhas mães, minha família, eu aprendi muito, eu chegava na competição, eu lembro que até no Pan de 2007, quando a gente passa pelo corredor do ginásio de aquecimento para os ginásio de competição, aí tipo é meio escuro assim Se fica uns 10 minutos lá assim Você acabou de aquecer no ginásio de aquecimento Fica lá meio que parada tentando se aquecer E aí eu ouvia as pessoas batendo o pé no chão Dentro do ginásio do g Arena aqui no Rio de Janeiro e eu tava apavorada com aquilo, assim. Pra mim foi tipo uma coisa de maluco, né? Aí, e aí você tinha
0: quantos anos, mais ou menos? Eu tinha acabado 16, de fazer 16. 16. Tinha uma
1: semana, assim, que eu tinha feito 16 anos. E aí eu tava no corredor, acho que a Dai tava atrás de mim. Ela falou, vamos, 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 bora. Vamos, vamos. Aí começou a meio que bater em mim, assim, né, dar uns tapinhas. E aí eu falei, é isso? Eu entrei nos lados e fiquei, assim, abismada com, com o que a ginástica representava e o que, que a gente ia fazer de mudança ali, né? Vieram muitas medalhas no PAN. E virou uma chave, assim. Eu, eu nunca tinha escutado as pessoas gritando meu nome. Eu, eu tinha deixei de ser a Jade para virar a Jade Barbosa naquele dia. Assim. Foi uma loucura. Ai, meu Deus. E aí, acabando, assim, em Pequim, essa primeira seleção permanente, eu já não era mais tão jovem, né? Eu já conseguia conversar mais com as meninas de igual para igual. Já tinha passado por experiências de competição, assim, extremamente difíceis, que é, são finais por equipe, onde você trabalha... Uh, a equipe para ganhar uma medalha, assim, era uma possibilidade, né, também tinha as minhas medalhas individuais que poderiam acontecer em, em Pequim, acabou não acontecendo, vieram lesões, assim, então quando eu voltei para a segunda seleção, assim, que era meio que híbrida, um pouco permanente, um pouco nos clubes, eu já era mais velha, sabe, só que eu ainda tinha as minhas amigas da mesma idade, né, Preparando para 2016, essas meninas já tinham saído, só sobrou a Dani e eu, né? Aí que eu comecei a ver como era diferente, que eu tinha que ser um ponto uh, de segurança assim para as meninas, né? É, de elas olharem para mim, porque às vezes você está na competição, você não sabe o que fazer, não sabe como agir. Então, essas meninas mais velhas são super importantes para dar experiência para mais jovens. E aí eu o e tentei fazer né? <risos> O que as meninas fizeram por mim assim, Eu acho isso extremamente importante Hoje se a gente tem um ginásio Daquele no Jonex Arena Que é um centro de treinamento do time Brasil É devido a tudo que a gente trabalhou muito duro E a todas essas gerações que trabalharam Até a gente chegar aqui
2: Foi nesse momento ali depois de Pequim Que você virou a chave até para tua maturidade Enquanto atleta, enquanto profissional da ginástica né?
1: É assim, porque Eu acho que no meu primeiro ciclo olímpico Eu tinha noção da responsabilidade mas eu tinha com quem dividir essa responsa responsabilidade, assim, né, eu era uma menina mais jovem, tinha meninas mais velhas que seguravam aquilo, né, de uma forma, assim, é até difícil colocar em palavras, né, e aí, no segundo ciclo, você já sente mais o peso da responsabilidade, que a equipe depende de você, que, que você começa a entender melhor como funciona o sistema de competição, né? então assim o peso vem diferente né quando você tem entendimento de todas as etapas ali a serem passadas né e ainda já tinha tido uma lesão extremamente grave né então eu voltei realmente porque eu queria fazer ginástica né então realmente foi uma mudança assim você começa a enxergar a ginástica não mais um como um trabalho, assim, pra mim meio que Eu tinha sonhos, sonhos de medalha mundial Sonhos de ir pra Olimpíada E eu conquistei uma parte disso, né Então aí depois eu levei mais a modalidade Como um trabalho, né, até porque chega uma hora Que você tem que se decidir, vou fazer faculdade Vou continuar ou vou tentar fazer os dois juntos né Essa idade é um pouco complicada Não,
0: Não é, é porque Tem a ver com isso, assim, na ginástica é, Mudou muito Daquilo que você pegou, porque você pega é, Essa geração Todo mundo falava, Daniele, Daiane e Jade. E aí você passa para uma geração que você também está, que é a Rebeca, Flavinha e Jade. <risos> é, mudou muito da, lá da Daniele e da Rebeca. E acho que vocês têm um papel fundamental nessa mudança, se ela aconteceu, mas fala um pouco sobre como era. Em apoio, estrutura, uhum. investimento, enfim. O que você viveu lá nesse sentido e como você vê hoje em dia a ginástica.
1: É, eu treinei no Flamengo, que era o melhor ginásio do Brasil, eu entrei no Flamengo em 97 era o melhor ginásio que a gente tinha no Brasil né, assim, mas era um ginásio que o solo era feito dentro do clube não, não, não era oficial da FIG não, não, não tinha isso, assim e as seleções treinavam no Flamengo porque era o melhor, assim, a gente chegava a um ponto de competir o Campeonato Brasileiro e levar o trampolim do salto do Flamengo porque a gente não tinha não tinha no Brasil, assim, né então, quando eu entrei em 2005 na seleção, é, já existia um, um, um ginásio excelente, assim, de treinamento. A gente tinha uma equipe multidisciplinar já, assim, mas eram os primeiros passos, sabe? É... E, assim, era muito centralizado ainda no treinador a responsabilidade, né, da equipe. Porque, como a gente nunca tinha tido nada, o treinador que era psicólogo, que era é, preparador físico, que é, tudo, assim, é, muitas vezes pai, família, né. Então, assim, eu vim dessa geração que não existia dinheiro no esporte mesmo. Era tudo patrocínio, amor, assim. A gente dava, eu lembro da gente fazer apresentação, assim, vários ginásios, é... Eu fui para Salvador fazer uma apresentação no meio do, do, de um jogo Bahia e Vitória para a gente conseguir grana para poder viajar. Assim, pelo clube, né? Eu fiz isso, assim. Então, esse era o cenário que a gente tinha, assim. E dentro de 2005 a 2008 para Pequim, eu já vi uma melhora muito grande. Eu tive a oportunidade de treinar num, num ginásio que a Daiane e a Daniele não tiveram, assim, antes, né? É, não tinha uniforme, não tinha colã, não tinha nada, assim. Era tudo contado, alimentação... É, e hoje assim quando você entra no CT do time Brasil você fica chocado assim é o melhor que tem na, na eu considero o melhor que tem na América né porque a gente ia para os outros países treinar para aproveitar o ginásio para conseguir evoluir hoje não os países que vem treinar no nosso ginásio só esse ano a gente já recebeu Espanha Panamá é, Chile Argentina já teve curso é, da panã dentro do, do nosso ginásio porque consideram um ginásio excelente para isso né? Então assim, olha o que, que a gente conquistou É algo que eu nunca imaginei Entendeu? Então assim, por isso que eu falo que eu fico muito honrada Em fazer parte do esporte porque eu vi isso acontecer, e hoje eu ainda colho os frutos, né, a, a Dani conseguiu pegar um pouco, a Dani nem nesse ginásio treinou, então assim eu falo cara, imagina se eu tivesse começado nessa situação, né, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente tem patrocínio, que a gente tem muitos colãs, que eu nunca imaginei assim, juro, eram os colãs contados assim, ainda tinha que repetir pô, se pegasse uma final tinha que repetir o colã, porque não tinha assim. Aí, pra
0: quem não, não acompanha, o colã em teoria é uma Exa coisa básica, é a roupa pra você competir, assim, né, assim, então você tem que ter um negócio contado, é uma situação Realmente... É porque é
1: ginástica artística, né? O artístico ele conta muito. Existe pontuação no solo para isso, na trave. Então assim, você, o colombo faz parte desse personagem, né? E aí, por exemplo, assim, imagina se rasga, se acontece alguma coisa, você não tem uma reserva, né? Então assim, cada coisa que a gente conquistou, eu assim, eu dou muito valor porque eu vim de uma geração que infelizmente não teve isso, né? E eu fico feliz que as próximas gerações vão ter, né? Toda essa equipe multidisciplinar, é fisioterapia. Você vai no centro de treinamento, tem piscina, uma banheira de gelo, uma banheira quente. Eu falo, caramba, gente, eu nem... Nunca imaginei mesmo, assim.
0: Até a Flavinha e a Rebeca já passaram aqui pelo Cobcast e elas falaram justamente isso, né? Que o centro de treinamento de vocês ali... Não fica devendo em nada para os principais do mundo, né? É uma Não. é uma estrutura de primeiro nível na da, da, da ginástica mundial. Né?
1: É, a gente tem, para você ter uma noção, no, no ginásio um sistema que tem várias câmeras em volta do ginásio e aí cada aparelho você consegue direcionar essa câmera para esse aparelho e você coloca um delay. Então você assiste nas TVs que tem no ginásio o que você está apresentando. Então assim, você consegue fazer uma autocorreção muito rápida ali, você tem um feedback muito rápido do exercício. Isso é, é super importante porque assim... Por mais que as pessoas achem que quando você chega num nível é... Ah, já acerta tudo. Não, não é assim. É um trabalho realmente diário. A cada passada você tem que ter correção. Por isso que a gente está tão acostumado assim a receber é, um feedback muito rápido do treinador. A gente faz, Até na competição a gente faz e ele já fala, olha, foi isso, faz mais isso. São as informações que a gente colhe, né? Para conseguir é, chegar na perfeição daquele elemento. Então, você imagina você ter ali uma câmera que você bota quantos segundos ou minutos você quer de, de delay ali para você acompanhar, né? É uma
0: evolução instantânea praticamente. Exatamente.
1: Né? É isso que você falou. Você consegue
2: melhorar no, no próximo salto, você consegue,
1: Exatamente né? Exatamente,
2: isso. eu tive a oportunidade de ver de perto as meninas lá treinando e é, é muito instantâneo, assim. Elas, elas já saem do salto. Acho que foi até no um salto nesse dia que eu estava vendo. As meninas estavam treinando salto já de Rebeca. Saia do salto, saia, cadê, 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 cadê? Cadê o replay, assim, pra, pra poder ajustar uma saída melhor, uma entrada melhor também, enfim. E numa, numa modalidade que é
0: tanto detalhes, acho que são detalhes como, esse que, como esses que fazem muita diferença na hora da competição, né?
1: É assim, porque por mais que você tenha uma noção de como foi seu elemento, você observar é completamente diferente, porque você consegue ver detalhes que você não viu. Às vezes, pô, o salto foi muito bom, mas a gente é muito perfeccionista. assim. Você quer olhar como a mão entrou na mesa, como que se as pernas estão juntas. Principalmente assim, você fala, pô, Rebeca vai ficar olhando no, no, no replay ali. Claro, porque cada detalhe faz a diferença, né? A ginástica virou um esporte extremamente competitivo. E se você puder tiver, é, poder ter todos esses instrumentos para te ajudarem a chegar ali no, no ideal daquele elemento, para que não tenha é, descontos, né? Poxa... Vamos usar tudo, né? <risos>
2: e falando um pouco sobre essa rotina, Jade, a gente percebe que nas suas redes sociais você costuma compartilhar muito sobre, sobre esses momentos com as meninas, principalmente, né? Então fala um pouco sobre essa, essa conexão, agora você com esse papel de, de ser a experiente, de passar tranquilidade para as meninas, de trazer as, principalmente as mais jovens, jovens para perto e... Passar um pouco da tua vivência na ginástica E também compartilhar isso com o um fã da ginástica que a gente sabe que o fã da ginástica ah, um É Fabrício, bem engajado né? É bem engajado nas redes sociais
1: é, A gente treina dois períodos por dia Normalmente a gente chega no ginásio um pouco antes das oito O primeiro treino ele finaliza ali perto de meio dia Também tem a parte da preparação física na academia Que é dentro do ginásio é, Nós temos fisioterapeuta os dois períodos Tanto no período da manhã quanto da tarde Da tarde a gente também treina em torno de mais ou menos Umas duas, três horas né, quando as meninas eram mais jovens, a gente estudava também dentro do ginásio. Né, os professores iam lá e davam aulas particulares para as meninas durante né, esses dois períodos. E as meninas que têm faculdade vão à noite. Né, hoje, eu posso dizer que eu não sou a mais experiente da equipe. Eu não me considero assim. É, para algumas coisas, né? Mas assim as meninas já estão muito experientes. É muito legal ver ver como elas adquiriram e conseguiram absorver tudo, assim, todas as competições. É muito legal ver essa evolução de como, agora, eu sinto que elas... É porque, no início, parece que você não é tão responsável assim pela competição, porque você é muito, muito, muito jovem, sabe? E o treinador fala e você fica muito nesse de é, fazer tudo que ele pede, escutar e tal. E aí, quando você fica um pouco mais velha, você se sente parte do processo. Isso é muito legal, assim, porque... Eu acho que, por mais que você seja comprometida desde sempre, é muito bom fazer parte do processo, entender o porquê das coisas. E aí, com a, com a experiência, com a idade, você vai entendendo isso melhor, né? E aí, as decisões, você se sente parte das decisões também. Poxa, por que a gente não faz isso? Eu queria aprender isso. Por que foi assim? Me, me fala de novo, assim. Então, é muito legal ver toda essa transformação delas, assim, de como hoje elas... É, lidam, né, com, com, com o esporte como um trabalho, tem extremamente responsabilidade porque o atleta, ele não é atleta só no período onde ele tá treinando, né ele é atleta 24 horas por dia todos os meses do ano, nas férias em tudo assim, você não pode se desligar né, disso então assim, eu, eu falo que, poxa quando, infelizmente, não pude competir o PAN ano passado, as meninas acabaram competindo eu fiquei na arquibancada, eu ia no aquecimento, voltava vinha, e ver de fora aquilo assim, eu falei, cara, é é... Nós chegamos a esse ponto, assim. Eu falei, cara, que, que incrível, assim, uma medalha de ouro no um Pan-Americano por equipes, com uma. com a Flávia, a Rebeca que não, e a Lohane, que eram as mais velhas, no caso, né? E assim eu falei, gente, elas já são adultas, assim, sabe? Porque adulta que eu digo é a categoria adulta da gente, né? Eu falei, elas cresceram, assim, porque a gente fica muito com essa questão de a Flavinha pequenininha, a Rebeca também jovem. Não, hoje em dia elas são a parte experiente da equipe, né?
2: Só, só um parênteses, Fabrício. É, é, é engraçado a gente falar, a Jade falando isso, assim, da referência, porque no próprio ginásio lá na Arena, né, na Areninha, que a gente chama carinhosamente, tem a, os, os pôsteres lá, né, das, das medalhas que a gente conquistou Sim. durante uhum. esse tempo todo. Tem da Rebeca, obviamente, em Tóquio. Mas tem a Dayane e tem você, né, como medalhista de mundiais Sim. em 2007, em Stuttgart. Isso, é. Como individual geral isso. e 2010 10. em Rotterdam. No, so, no, no salto, salto uhum. é isso? O bronze no salto. Então para essas meninas também eu imagino que ter você ali do lado na seleção e também ver ver aquele, pô, eu quero chegar ali também. É, eu quero ter o meu pôster na parede, Quero ali, ter o meu né? pôster e... na parede. Eu, eu acho que é um estímulo também, é para essa Muito. atmosfera que você traz, que mudou, né?
1: Muito, assim, eu, o meu sonho é que tenha uma foto da equipe lá. Assim, é, é o que eu mais gostaria, assim, eu sempre achei que o esporte estaria muito ligado a resultados, sabe, assim, eu, eu fui muito feliz no esporte, eu sou muito feliz, o, o esporte muda a vida, assim, mudou a minha para melhor, sabe, me deu oportunidade, assim, eu vejo cada criança que entra no esporte com uma oportunidade, talvez não de ser campeão olímpico, mas de, de ter oportunidade na vida, assim, né, e eu hoje, quando eu vou no meu ginásio, lá no Flamengo, eu me realizo vendo as crianças, Aprenderem a fazer um mortal, a fazer... Coisa que eu nunca imaginei que o esporte ia me proporcionar, assim, né? Então, hoje, o meu desejo está muito ligado, assim, ao que a equipe do Brasil pode mostrar, assim. Porque nós já tivemos muitos resultados individuais. Eu acho que a gente já cresceu muito como equipe. Muitas equipes já foram muito fortes e competitivas, assim. Eu, eu gostaria que, que a gente chegasse nesse nível de ter uma medalha realmente na Olimpíada, e ter um, um pôster gigante da equipe. E temos né? uma final olímpica, né? que a
2: gente teve a final lá em Pequim 2008, que você estava é, lá na sua a primeira Olimpíada. A gente teve né?
1: final em Pequim, final em 2016, Tóquio, infelizmente, a gente hum. não classificou, por isso que pra gente ter tá esse desejo tão grande de classificar a equipe agora é, pra 2024. No passado, a equipe ficou em quarto, né? porque assim, a nossa melhor colocação em final por equipe em mundial tinha sido Stuttgart 2007, em quinto do mundo, assim que foi uma coisa... Incrível, assim, então as meninas já conseguiram subir, né, para quarto, assim, ficou, aquela competição, assim, foi uma loucura, juro, eu passava mal só de assistir, porque nunca vi uma, uma, uma competição assim, é, tão qualquer coisa faria diferença ali, assim, sabe, acabou que o Canadá, né, ficou em terceiro, o Brasil em quarto, se a gente ficasse em terceiro, já estava classificado a Olimpíada, mas aí você vê como é possível, né, como tá perto, assim. Então, acho que a gente já está muitos anos buscando isso, mas era o que eu gostaria, se você pudesse fazer um pedido.
0: É, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre esse momento da, da ginástica feminina. Nunca esteve tão perto, tanto ou essa medalha mundial por equipes ou, ou medalha olímpica. Tem um mundial agora na Bélgica, né? em uhum. outubro ali. É, a expectativa, é da, a realidade da seleção feminina de ginástica hoje é brigar por medalha em mundial?
1: É, assim, se você for pensar friamente nas ginastas que a gente tem, nós temos ginastas muito talentosas. Né? A maior dificuldade hoje que a gente tem, é porque não são atletas tão jovens, né? Já são atletas que têm cirurgia, que têm lesões, né? mas são extremamente talentosas e experientes. Então, como colocar essas quatro atletas em forma no mesmo momento? Sabe, como você é, organizar essas peças, assim, vamos dizer, né? Isso que é o difícil hoje, porque a idade... Tem algumas coisas, né, que a gente vai, infelizmente, né, então, assim, por exemplo, ano passado eu não tava no Mundial, né, se eu tivesse, seria uma outra situação, né, esse ano a gente está lutando para que a equipe esteja todas as peças para a gente poder poder escolher, se fosse o caso, né, porque o que que tá melhor, quem está que cravando mais, quem está que acertando mais, mas se você for ver por talento, essa, essa equipe é muito talentosa, assim, você tem eu, Flávia, Rebeca e Luhani, que eu digo que são as meninas que treinam comigo, são meninas de individual geral. Meninas que foram, assim, atletas excelentes de individual geral.
0: E os resultados nos aparelhos mostram Ex isso, exatamente, né? Exatamente,
1: assim. Então, você vê a Rebeca é, saindo de todos esses resultados. A Flávia super bem. É, assim, mas o objetivo no Mundial é classificar para a Olimpíada. Assim, porque, justamente por não ter tido o Tóquio como equipe. Né? É claro que tem o... o a vontade da medalha por equipe, mas o primeiro dia é extremamente importante, porque ele classifica, a final é dois dias depois, né, então é o primeiro objetivo é classificar, e aí na final a gente vê, se, se a gente tiver com uma equipe extremamente competitiva a gente vai até o final para conseguir essas medalhas, se a gente já tiver com a equipe meio a uma tá com problemas sabe assim, ai ah, tá com isso aí eu acho que talvez segurariam para focar,
0: focar na... em,
1: em, em Paris assim
0: e aí explicando você me corrija né se eu estiver errado mas são nove vagas uhum. é, no mundial agora que classificam mas já tem três seleções classificadas e aí se elas ficarem entre essas nove aí vai abrindo
1: ah então essas nove já são sem as três porque na ah, verdade são, são 12 equipes tá, então... né então assim tem essas nove vagas disponíveis né, assim, é extremamente possível pra gente Nós somos, as meninas ficaram em quarto ano passado né Perderam né, para o Canadá, Estados Unidos Esqueci, aí Grã-Betânia, se eu não me engano né, assim O Japão tá bem competitivo As meninas, japonesas japonesas fizeram uma Competição excelente, a última menina No último aparelho que, que sofreu Quedas ali, por isso que até o Canadá Meio que buscou, mas assim Hoje o Brasil compete mais com, Eu acredito com o Japão, Itália Assim, é... Alemanha talvez, França que também vem, vem assim sempre forte, né? Assim, mas é, é uma competição de quem acerta mais, assim.
2: Mas o Brasil está né, ali né? entre os Final. favoritos para classificar, com certeza. É, com certeza. <risos> e você Jade, nesse, nesse papel novo também na seleção, né? Porque você passou um tempo fora por conta de lesão, como você citou. Sim. Mas diante de tudo que a gente falou aqui sobre a tua experiência, sobre a tua evolução, como é que você se vê hoje? Que papel a Jade Barbosa tem na seleção brasileira hoje? <risos>
1: Ah, eu acho que assim, colocar realmente um papel assim fechado é complicado, né? Mas assim, eu vejo que hoje eu proporciono ao esporte não só como atleta, sim, né? Então, eu faço parte de duas comissões, tanto da do Comitê Olímpico Brasileiro do COB quanto da CBG. É, consegui fazer os designs do colômbio da seleção ano passado e esse ano a gente também já está trabalhando nisso. Então assim, hoje eu vejo que eu quero ajudar o esporte em todas as esferas, Sabe, assim, tanto como atleta, como um, ajudar os próximos atletas a entenderem como que vai funcionar, entender os seus direitos, conseguirem falar, né, assim, porque eu vim realmente de, de gerações que a cultura da ginástica era diferente, eu trabalhei muito duro para que essa cultura melhorasse e ficasse mais saudável, né, em todos os aspectos, né, então, assim, eu me vejo como uma das minhas mais experientes, mas me vejo com outros papéis também, assim.
0: E falando competitivamente, o que, uhum. que você sonha ainda? Porque você tem medalha mundial, medalha pan-americana. Tem duas Olimpíadas disputadas, né? Sim. Quais são os seus objetivos? É, você, obviamente, tendo o conhecimento das limitações que as lesões Sim. trazem, uhum. né? É, o que, que você sonha e tem como objetivo ainda enquanto ginasta?
1: É, pela falta de renovação que a gente teve por alguns buracos em alguns ciclos, eu fui uma das ginastas que teve que fazer individual geral por muitos anos, né? É, na carreira. É, então, assim... Hoje eu ainda treino quatro aparelhos Porque se acontecer alguma coisa com a seleção A menina que tem que ter ali os quatro né? Ah, pô, alguém machucou né? Então isso é realmente muito desgastante assim, O meu sonho seria Que classificando para o Mundial Eu pudesse focar mais em dois aparelhos Classificando o Mundial para a Olimpíada Eu pudesse focar em dois aparelhos O Salto e a Paralela Que eu acho que são aparelhos que hoje eu posso Fazer realmente diferença na seleção é, E dentro disso no Salto eu gostaria de voltar a saltar dois saltos para tentar uma final olímpica. Mas, assim, isso tudo depende de várias etapas. Porque, é, primeiro, eu quero estar na Olimpíada, né? Então, qual é o caminho que a gente tem hoje? É classificando uma Sim. equipe. Então, eu preciso treinar os quatro aparelhos. Eu ter a média nos aparelhos, né? Então, a partir dessa classificação, eu gostaria de tentar voltar a treinar o segundo salto para que para ver assim, né, qual o segundo salto que eu consigo realizar para ver se ele é competitivo a ponto de pegar uma final individual na Olimpíada. Mas o meu sonho realmente, hoje, maior assim é com, com a equipe mesmo.
0: Você falou de tudo que você faz fora da, da, da competição. né é, Você tem planos já para o seu pós-carreira? Você tem na sua cabeça é quando, até quando você vai? O que, que você vai fazer? Como que você está tá trabalhando isso?
1: É difícil isso, né? Essa transição, né? Eu tentei a minha primeira faculdade de design na PUC. Acabou que, com o treinamento para 2016, não funcionou no, na minha rotina. Assim, os horários não batiam. É, acabei me formando em marketing. Né? Agora, tô no MBA, que olha, tá difícil conseguir. <risos> de gestão de pessoas. Eu queria mais essa parte de gestão. Eu queria continuar dentro do esporte, né? Proporcionando ainda melhorias, assim. Então, tava pensando mais nisso, assim. Eu, é claro que eu também... Poxa, eu comentei no Sport TV as competições. Também algo que eu não imaginava que ia gostar. Gostei.
2: Comentou muito bem,
1: hein?
0: É, muito
2: Diga-se, então, Muito bem. Sobre esses papéis novos, né? É... Eu ia falar, pô, tem um comentarista é, aí também sim. que a Jade já... já Experiência bem, né? e é... muito bem. E não, não esqueçamos de falar que a gente já tinha comentado entre a gente aqui do, dos colãs, que ela... Sim, falou da faculdade de design é... que você é, desenha, tem... né? Os colãs da... Eu, eu
1: gosto, assim, tento... E, assim, mais uma das coisas que que nossa evolução no esporte proporcionou... Hoje, a gente tem um patrocínio de colônia que eles deixam a gente... Olha, como vocês gostariam? Eu falar ah, eu queria mais ou menos assim, queria isso, queria... Então, a gente tem a, pro, a, a, a possibilidade, né? De até ter desenhos pra gente, né? Que que não tenham no catálogo, não tem assim... Então, olha quanto que a gente evoluiu, né? Então, as pessoas podem achar que é besteira, mas, mas não, assim. Então... É difícil falar, traçar um, um, um caminho, algo... Tem muitas coisas dentro do esporte que, que eu continuo amando, assim... Dar treino, eu realmente não sei, porque eu teria que entrar em mais uma faculdade, né? Fazer educação física. eu adoro trabalhar com as crianças, assim... Todas as vezes que eu fiz, que eu ajudei no treinamento, que... que para mim foi incrível, assim, eu andei do bem, então é confuso, né? Mais um passo de cada vez e... Passando Paris, eu quero ver como que vai funcionar, assim... E né? isso, assim, ainda não tenho certeza
0: Mas a gente entrou na história do Colan Explica, então, como é que é Você fez faculdade, aqui por dois anos, né, de design É
1: e, isso é. E
0: você desenha o, os Colans é, Toda a decoração, é a estética é. Enfim, fala como que é A Rebeca, por exemplo, foi campeã mundial no passado Com um Colan desenhado por você, Sim, né? Como, é. Conta um pouco <risos> sobre esse lado do design uhum. né, Que você traz para a seleção também
1: Sim, o meu pai fez arquiteto meu O pai do meu pai, né? Meu avô foi desenhista. Então, assim, minha eu sempre gostei muito de desenhar. Hoje não desenho tanto quanto eu gostaria, porque chega uma hora que tem que descansar mesmo. Então, assim... né E aí essa aí eu já tive também com meu pai uma empresa de colantes, que a gente também já fez alguns colantes, tanto do Flamengo quanto da Seleção. E eu ajudava ele, assim, um pouco nas criações. E aí, quando teve essa oportunidade... De nós atletas darmos um pouco de opinião no que a gente queria do Colan, eles mostraram os catálogos pra gente, desse patrocinador do Colan, né? E aí eu falei, puxa, mas eu queria um pouco diferente, será que não dá para fazer isso? Será que não. É. <risos> né? E aí a gente começou assim, eu comecei um, aos poucos, né? Então, eu falei, pô, mas eu queria que esse detalhe dá para fazer, porque, assim, uma coisa é o que você imagina, outra coisa é que, a outra, que a empresa pode fazer Sim. também, né? Então, a gente teve que chegar nesse equilíbrio. E aí, eu fiquei até feliz que alguns colantes que a gente desenhou apareceram no catálogo deles agora, né? Nesse ano. Fiquei, assim... Então, deu certo. Fiquei animada. E aí, eu acho que agora os do Mundial desse ano eu vou conseguir ainda fazer coisas mais diferentes, <risos> né? A gente está nesse processo criativo, assim.
2: Ou seja, já estamos ansiosos para ver... Quais eu fico super as ansiosa também, de nossa. Deste ano, né? Do Ainda mundial, tem uma né? outra
1: coisa que eu também gosto de fazer, gosto de ajudar a montar as coreografias de solo das meninas. Não, você faz tudo é. então. Você
2: é ginástica.
0: Não fale de cada. Um de
2: cada. <risos> você ajuda um de
0: na, cada. fora pô, da, da competição, é. acho ajuda que, desenhando. Acho que, nós temos que
2: aprender com o Jazz. Pois nós é, muito mais versátil. É, porque, é. Porque, pô, tá, tá dando pô. uma aula de dando versatilidade, aula de versatilidade que, né? que é muita coisa mesmo.
0: É, é, e é raro, né, ver atletas tão é, engajados, engajados em diversas áreas da, da sua modalidade, assim, né. É, não é uma hum. coisa tão comum.
1: Eu acho que que Pra frente, a gente vai acabar vendo mais, assim, porque conforme as meninas vão ficando mais velhas, que é algo agora que tá virando comum no, no nosso esporte, porque não era. A menina ia pra primeira Olimpíada e ela acabava a carreira. Assim, é tanto que quando você vê a Nadia Comanetti, ela ia com... foi com 14, se eu não me engano, e eles mudaram essa regra depois, porque assim, se uma menina vai com 14 pra Olimpíada, com quantos anos antes ela começa a treinar em, em alto nível pra para estar com 14 na Olimpíada. Sendo que assim a ginástica ainda conta o ano. Então, se ela fizer 14 em dezembro, ela já está no ano de 14. Então, a menina, às vezes, competiu uma Olimpíada com 13. Sim. É, e, assim, e eles mudaram essa regra justamente para postergar um pouco isso. Então, hoje você vai ver cada vez mais atletas fazendo inúmeras coisas, né? Porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo outros interesses, né? Vai, vai como posso dizer assim... É, curtindo outras áreas, aproveitando isso, né? Acaba que o esporte ele te dá muitas oportunidades, né? Então, assim, daqui a pouco você vai ver atletas cuidando de outros atletas, né? Assim. legal. E ainda
2: dentro do esporte, né? Tem aquela, os backs, se eu não me engano. Que ah, ele, no... É, isso, Exatamente, não. né? Pô, eu lembro. Certamente, na... né? Pô, eu lembro
0: Certamente na... você não lembraria o um nome desse, da né? é. é. moça é. É. de inspecção. Né? É difícil, né? Mas é porque é. ela
1: é uma
2: figura muito, muito emblemática pra ginástica, Sim. né?
1: Ela tem 46 anos. E ela uh, já tinha meio que se aposentado, e aí o filho dela teve leucemia, se eu não me engano, e ela não tinha dinheiro para custear esse tratamento, ela voltou para o esporte. O filho dela hoje, eu acho que tem a idade da Flávia e da Rebeca, mais ou menos, acho que tem 24, se eu não me engano, acho que é, é mais ou menos isso. E aí, totalmente bem, e ela continua no esporte, porque... Antes, como eu disse, era impossível você dar continuidade. Hoje, com toda a estrutura que a gente tem de equipe um disciplinar, ginásio, né, é, os aparelhos também melhoraram muito. E isso proporcionou a longevidade no esporte. Né, hoje você vê um cenário mundial, tem mais atletas mais velhos do que, do que nunca antes visto assim.
0: Ela continua competindo? Continua. Continuou. Você já se imaginou, os 46 Olha, ali? Não, pulando? Sinceramente
1: não. não. Eu, teve uma imagem assim que me, me chocou um pouco, porque eu não, nunca tinha visto, né? Eu vi uma. fui competir uma Copa do Mundo em 2018. Tinha uma ginástica da Polônia. Ela competiu um aparelho, voltou. Ela pegou o. o não sei se era filho ou filho, não me lembro na época. Meu Deus, estou batendo toda. Amamentou durante as provas, voltou para competir solo, ainda foi medalista de solo. Eu falei, gente, é, é tudo é possível, assim, basta você querer e, e ter uma estrutura, claro, para para uma organização, para que aquilo ali funcione, assim, mas eu falei, gente, meu esporte mudou mesmo, isso era impossível, antes você vê assim.
0: O Jade, acho que eu vou te fazer uma pergunta que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando sobre a ginástica em si que são as lesões, você Sim. passou por várias, assim como a Rebeca passou e a Flavinha passa, você mesmo falou que é uma, é uma modalidade que os atletas acabam se lesionando muito como que você lidou com isso, o quanto que isso ainda te atrapalha, o que que você aprendeu com as lesões, enfim, fala um pouco sobre o que você passou, porque teve lesão de joelho, lesão desde lá quando você era jovem uma lesão, acho que no punho, né? É. que não sabia nem se ia conseguir continuar Sim. a carreira, enfim
1: eu apesar de, de ter um histórico que as pessoas acham que é, é grande, assim, de lesões, eu até os 17 anos não tinha tido praticamente nada, assim. Isso na que é muito difícil. A minha primeira lesão mais séria realmente foi o punho, né? Eu fraturei tantas vezes o mesmo osso que ele necrosou, parou de passar sangue e necrosou. E aí, assim, o problema é que parou de mexer, né? Tipo, não tinha mais uh, o movimento, mexia praticamente só os dedos. E todos os médicos que eu, que eu ia falavam que não tinha como, assim.
0: Até porque o punho na ginástica
1: é essencial, É essencial, né? É... né? Então, assim, eu fiquei um ano treinando com uma mão só, praticamente. Né? E aí eu, o médico depois falou, olha, Jade, tá muito ruim, mas você pode tentar, porque pelo menos não passou para os outros ossos, assim, né? Porque o problema seria isso, né? Era um ossinho, se passasse para todos os outros, ficaria de uma, numa situação assim... Eu falei, ah, sabe o que? que é? Eu vou tentar, já, já não tenho mais... Né? E aí eu treinava um dia com uma mão, um dia com duas. Um dia com uma mão, um dia com dois E foi assim. E aí foi o um ano que eu fui medalhista de salto. E aí a eu falei, técnica é, cair, é, Eu né? falei, caramba, gente, essa, olha... Que que o negócio eu... é esse. Porque essa segunda medalha no Mundial, ela foi extremamente importante para mim, para eu voltar a acreditar que eu, eu podia, né? Porque assim, chega uma hora que o atleta ele fica tão... que ele para de acreditar mesmo que ele pode, assim, né? Então essa medalha, assim, foi muito importante para isso, para Trazer de volta pra mim, assim, que eu era capaz, que eu podia, que eu tava ali entre as melhores de novo, que, que era possível. É, então, assim, aí depois disso, que foi mais ou menos 2010, 2011, eu tive um pouco de problema no ligamento no pé, aí depois, a primeira cirurgia foi difícil, foi 2014, o joelho assim, rompeu o cruzado e eu tava super bem, assim, no ano, é... Eu me sentia bem, me sentia forte, me sentia extremamente feliz, como não era há anos dentro do esporte. Eu fazia ginástica de uma forma diferente, assim, e me sentindo melhor, assim, mais saudável. E aconteceu a lesão. E aquilo ali me deu, assim, eu falei, cara, o que que aconteceu? Porque eu fiz tudo o que precisava. Eu treinei exatamente como meu treinador pediu, eu estava dentro do peso que era esperado, eu me alimentava bem, o que que aconteceu? E assim, a primeira cirurgia você fica... Você não sabe, é um cenário novo, né? Então, existe complicações que podem acontecer na cirurgia, a, a própria recuperação. Então, assim, cada etapa que eu passava era uma novidade. Então, assim, eu fiz cirurgia. Aí, foi tudo bem, graças a Deus. Agora, processo de recuperação. Eu me doei, assim, no processo de recuperação quando quanto eu me doava no treinamento. Até mais, assim. Eu falei, eu não posso ficar com esse joelho que não dobre, que não estique. Imagina, eu tá com uma perna com uma angulação diferente da outra... Né? Então, assim, a, pra mim, assim, foi um aprendizado, porque eu entendi que eu tenho que me importar com o que eu posso controlar. Assim, porque o atleta, ele quer tudo para ontem. Né, assim, até hoje, às vezes, eu me pego, meu Deus, se eu fizer isso... Eu faço... Não, o que que você pode fazer hoje? É hoje que dá para fazer isso aqui? Vamos fazer. Então, assim... Você imagina você os pro ginásio, não poder fazer nada, eu ficava arrastando a mão no barrote para não perder meus calos, assim, sabe? Então, assim, foi um... A minha primeira cirurgia foi um aprendizado enorme. É, fiquei muito triste, mas assim Não pensei em desistir, a do punho Ainda até pensei em desistir E assim, eu sempre tento aproveitar O tempo da lesão para melhorar em algo que eu não sou boa Dentro do, do né, Da minha modalidade Então assim, eu melhorei, como eu tive muitas Lesões de joelho depois disso eu fiquei melhor na paralela, porque era o meu aparelho que estava que assim, abaixo da média que eu estava dos outros. E eu precisava melhorar. Assim. Então, hoje eu fico orgulhosa do quanto que eu evoluí nesse aparelho. Até porque é o aparelho que o Brasil tinha mais dificuldade de ganhar nota, sabe? Então, é isso também que eu tento assim, explicar para as meninas. Que, o que, que você pode fazer hoje com isso? Né? Assim, vamos se concentrar no que a gente pode fazer. O que a gente não pode, já, não pode, já passou. Né, mas é, é muito difícil A lesão assim, para o atleta A sensação de potência é, é, é bizarra Porque a gente quer Ainda mais como a gente falou né A correção muito rápida A gente quer fazer e corrigir E, e ver o que, que pode ser feito Então assim você não vai ver um, um, um atleta que se machucou, ele não vai estar dentro da área dele esportiva. Ele vai estar dentro do ginásio, ele não quer perder o ritmo de treinamento. Ele quer estar com, com os outros atletas para manter a cabeça funcionando naquele sistema. Porque assim, quanto mais tempo você fica longe do ginásio, longe da rotina, você tem que ter, treinar tudo aquilo de novo. O horário que acorda, como come. Então, um atleta que ele consegue manter essa rotina assim, até durante a própria lesão, é mais fácil é, se reintegrar no... Na modalidade.
2: Tem que ter muita cabeça, né? muita, muita força mental para isso é, também. né?
0: Isso é Olha só, a gente estamos entrosados. Porque isso é o gancho para quê? Para a gente chamar a nossa patrocinadora, <risos> que é a Medley. Porque para Medley, você sabe, saúde mental vale ouro. Jade, o quão importante é para você... Uh, o trabalho com a saúde mental hoje em dia, né, no, na situação que você se encontra enquanto ginasta e o quanto foi importante para você atravessar esse período de, de lesões que você teve?
1: É, assim Eu gostaria de ter tido mais jovem, né, que nem eu falei assim. Pois se eu tivesse tido assim é, essa equipe multidisciplinar um né, principalmente quando eu perdi minha mãe, que eu ainda que eu estava no esporte, é, que foi justamente o esporte que me ajudou, assim. É, faria muita diferença assim. hoje eu acho muito difícil um atleta que, que consiga assim chegar e suportar uma olimpíada que não vai ter esse apoio né? assim, é claro que um ou outro você vai ser excepcional mas depois como manter isso até, como se manter lá em cima né? então assim, eu posso dizer que esse trabalho de saúde mental hoje é essencial você vê cada vez mais pessoas falando sobre isso né? Dentro do nosso esporte a gente tem Tanto psicólogo quanto psiquiatra Porque Juro assim, é até Faz parte da equipe multidisciplinar É, um, é uma parte do treinamento né? E existe muito preconceito Ainda sobre isso, né? por exemplo A Simone Biles ela foi para a Olimpíada Ela saiu para uma questão de saúde mental E as pessoas, os, alguns outros atletas mesmo Não respeitaram isso né? Então assim, eu eu achei assim incrível ela ter a coragem que ela teve para fazer isso, porque ela era o olho assim, os olhos da Olimpíada estavam para ela, né? Não tinha Bolt, não tinha mais Phelps, não tinha ninguém que pudesse dividir esse não, momento era um com nome ela. Todas a, a, as propagandas da Olimpíada tinha ela. Ela tinha inúmeros patrocinadores, ela tinha a seleção americana dependendo de muitas coisas que ela fazia. E ela chegar e falar, gente, não tem como. Não é possível. Eu não, não tem como passar daqui, senão eu vou me machucar. Porque assim, muito é, do que as pessoas é, respeitam nessa situação é o que você consegue ver. Né? Então, ah, uma lesão de joelho. Você vê. Sim. Tem ali um exame, rompeu o ligamento. Ah, não sei o Tudo é palpável, assim. Mas a saúde mental a gente não cons... não é tão simples. Né? muita
0: gente como você falou outros atletas é, para muita gente é uma frescura uma né? assim.
1: frescura é isso é isso é difícil né assim, então eu acho que ela abriu uma porta assim maravilhosa para a gente falar sobre isso principalmente para esses atletas que já são colocados como alvo há muito tempo antes do, do do evento assim por exemplo eu vejo a raíssa do skate ela foi muito jovem muito jovem mesmo assim ela teve um um resultado incrível Agora é extremamente importante trabalhar essa outra parte Porque ela vai ser mais velha, ela vai ter mais entendimento do que aquilo representa É claro que o skate é uma modalidade, por exemplo, diferente da minha assim Você vê né, quando eles vão competir, o ar, a energia, é tudo muito é, diferente É outro ritmo, é outra... É, sim, mas é, é algo que tem que, que ser também acompanhado assim. Por isso que eu falo que todas as modalidades tem que ter assim Porque faz muita diferença, principalmente por essa geração ter... Um feedback muito rápido dos fãs e dos haters e de tudo na rede social. Porque era algo que eu não tinha, assim, quando era mais jovem. né? Hoje você tem ali, aquilo é tudo muito rápido. Mas assim, eu fui pro meu primeiro PAN, pro meu primeiro mundial, pro meu primeiro.. Não tinha. Tinha o Orkut, se não me engano, assim, na né? época que tinha. Comunidades do Orkut, Eu. É. O primeiro dia que eu competi o Pan, eu já tinha o meu Orkut. No, no dia seguinte, eu tinha mais de 180 mil recados, que era uma coisa absurda, assim, né? E virou um, um bate-papo, assim, meu recado. E aquilo, para mim, assim, eu comecei até a apagar. E as pessoas, para de apagar, ficavam me xingando, falavam, Isso. tipo, falavam coisas da minha mãe. Então, assim, ali foi o primeiro contato Exato. que eu tive, assim, com, com coisas da rede social, né? Jovem, com 16 anos. E hoje eu fico imaginando hoje o que que... Eu essa geração vai passar, né? Porque se competiu, vai estar ali, vai estar sua rede social, então acho que também é uma coisa que os atletas têm que se preocupar também em como manter suas redes sociais durante os jogos, os pães, né? É muita exposição.
2: Como é que você se prepara para esses momentos? Já, já sabendo desse seu desse primeiro impacto lá em 2007, é. que era tudo muito incipiente, né? Mas agora, né? Com enfim, principalmente em Tóquio, a gente viu um crescimento absurdo, que não tinha público, né? Então, Exatamente. o contato com os atletas era com as redes sociais. É. Então, como é que você está se preparando para Paris 2024, uhum. né? Se Deus quiser, vamos conseguir a nossa classificação é, nesse Mundial. Mas como é, que, como é que isso vem sendo trabalhado para você e também uhum. dentro da seleção brasileira.
1: É, como eu é, vim de uma geração que o celular nem entrava no ginásio, assim, até é até difícil eu colocar na minha rotina, eu gravar o treino, eu falar é, dentro do ginásio, assim, eu acho, para mim, não funciona tanto porque eu gosto de tentar manter um foco durante o treino inteiro. Sabe, é claro que depois ali, acabando o treino, a gente posta, às vezes, o que a gente conseguiu gravar ali, assim, só que tem atletas que já nasceram numa situação que eles usam o celular dentro do ginásio a todo momento, assim, pra mim não funciona, talvez pra um outro, assim, então acho que é você entender o equilíbrio disso, porque eu, eu, não é uma receita de bolo, né, cada pessoa tem uma forma, então, assim, eu posto coisas do treino, assim, mas é, é difícil também pra mim expor tanto dessa parte, assim, do ginásio, porque eu vim de uma geração diferente, então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, você não responde ninguém porque eu, eu não fico ali aquele todo momento, sabe? assim Pra mim funciona dessa forma. né E hoje eu vejo né, as meninas de 10, 11, 12 anos postando tudo que elas fazem no treino. assim Porque na ginástica, só pra você ter uma noção, você postou um vídeo, os fãs já querem que você faça na próxima competição aquele elemento difícil. E é assim,
2: né? é... já analisam qual foi a dificuldade. É, não, isso. Todo então mundo assim, você cria
1: uma esperança né, nos fãs Que se você, às vezes, não atende aquilo O fã, ele começa a te cobrar E aquele elemento? E aquele não sei o quê? Então, assim, vira uma outra esfera de cobrança também Então, assim, eu, por exemplo Eu gosto de postar as coisas que eu treino Só depois que eu apresentei em competição Pra mim é uma regra que funciona então, né?
0: Você tem tipo... essa preocupação é pra mim funciona disso.
1: Talvez outras meninas gostam da motivação dos fãs Chegarem e falarem E aí, quando é que vai rolar? Né? Então, assim, pra mim funciona dessa forma Eu acho que talvez as, as meninas... Já tem um outro esquema, assim. Mas é bem particular.
2: E, e é incrível mesmo, assim, essa, essa cobrança nas redes sociais. Porque eu lembro no, no dia que eu fui no treino de vocês lá na, na areninha. Sei lá, eu postei um vídeo aleatório da Rebeca. E postei um vídeo seu no, no solo e tal. E veio uma enxurrada de, de perguntas. Tipo assim, mas qual foi o elemento que ela utilizou? Qual foi o salto que ela fez? Qual foi não sei o quê? Assim, ela, ela tá fazendo tal coisa? Ela tá fazendo tal coisa... Gente, calma. É as tu... meninas estão treinando, tipo, né? É que é, você é e... pop
0: nas redes sociais também. Não, então não nem... isso, né? Não, eu nem tem sou isso.
2: pop, né? Mas assim, eu, eu digo, pelo exemplo, tipo, nós jornalistas somos acostumados Sim. mais com, com, esse, com essa movimentação. Mas imagino para o atleta, né? É, é tudo um impacto. Então assim, você tem que ter uma, uma cabeça muito bem preparada para isso, né? É. Eu, Pelo menos eu posso estar enganado, mas eu percebo que as meninas da ginástica todas elas são elas utilizam muito bem muito, de forma muito inteligente as redes sociais assim para comunicar realmente o que o que o fã quer ver né Sim. enfim a gente comentava aqui antes é, nos bastidores que a gente vê você por exemplo sempre postando é, algum vídeo com as meninas sempre algum Sim. momento ali de descontração mas, assim, a gente sabe que no momento do treino é treino e tem aquela concentração, é. tem dor, tem muito... Tem choro, às vezes, tem Nossa. sorriso, tem, tem, tem muitas, muitas etapas para se passar, né?
1: É, assim, o, o sucesso, né? Quando você chega na competição e tudo deu certo, aquilo ali ele foi diluído no treinamento, aquele sacrifício diário, assim. Então, principalmente no nosso esporte que... que... Qualquer coisa pode fazer diferença Durante aquela acrobacia Se você dormiu bem, se você se alimentou é... Você ficar com o telefone Aquele tempo ali Vai te tirar o foco Com certeza, assim, tem atletas que conseguem Voltar pro foco muito rápido, tem atletas que não Se assim, no meu caso não, não faz bem Ficar, porque... Hoje, como a gente também tem outras responsabilidades, se você ficar no telefone, vão aparecer outras demandas que você tem que fazer e você vai começar a levar lá o seu foco para outras coisas que você tem que resolver no dia a dia e talvez você não, não faça o alimento como você deveria fazer, assim. No
0: meio do, do treino vem a cobrança, e o Colan, como e, é que não, tá? E ah, já aí desenhou, você fala, ó, Dá, conta para pagar, e não é.
1: sei o que, hoje é dia de, ah, sei lá, cartório. E, gente, tem inúmeras coisas que aparecem, assim, né, mas assim, eu vejo que que isso também está sendo trabalhado com a própria né, terapia, com as coisas, de como, como lidar com isso, né, mas eu posso dizer, não é fácil, assim, você abrir é, uma foto sua, um vídeo seu e ter inúmeros comentários, assim, né, você, lá, vai ver um, um vídeo seu no YouTube né, da sua competição e vários comentários ali difíceis, assim, e, assim, mas apesar disso tudo, hoje eu fico muito feliz onde o meu esporte chegou, que as pessoas entendem de ginástica, porque antes as pessoas olhavam e falavam, ah, ela, hoje em dia eles sabem os nomes dos elementos, sabem. É,
2: nota de partida. Nota de
1: partida, de, de execução. Eles conseguem avaliar é, se a nota foi digna mesmo, ou se não foi, se foi fiel ao que o atleta fez, assim. Então olha também onde a gente chegou, assim, que, que os fãs.. Uh, entendem mesmo de ginástica, curtem, às vezes eles dão é, ideias que é, que é muito legal, ideias de música, ideias de composição de série. Tem muitos fãs que já estão fazendo curso de arbitragem para entender melhor, assim. Então acho que esse nosso esporte chegou nesse momento é que que ele evoluiu mesmo, assim.
2: Eu acho que é trazer cada vez mais o fã para junto do esporte, né? É... Acho que é essa função também do, do, é do próprio é... atleta, né? Trazer para a gente sabe da exposição que a ginástica teve nos últimos anos aqui no Brasil. Mas é trazer também para a realidade de vocês, assim, não, não ficar aquela coisa distante, né? É, é... Eu acho que vocês, pelo que a gente percebe, vocês fazem, conduzem
1: muito bem é... esse processo, né? A, a rede social, ela disponibiliza isso, né? Que as pessoas fiquem um pouco mais perto de você, né? Então lá você consegue influenciar é, pessoas a gostarem do seu esporte, a quererem praticar seu esporte, né? Então assim, hoje você olha as escolinhas, né? Eu digo lá pelo Flamengo, tá cheio de criança, pela medalha da Rebeca em Tóquio... Pela equipe que hoje a gente tem, é, por essa aproximação. Então, assim, poxa, o dia que a gente está no clube, a gente tira foto com todas as crianças. A gente é, dá dicas né, durante o treinamento, tá ali próximo, assim. Então, essa ferramenta da rede social é muito legal também por isso, né? Você consegue popularizar o seu esporte, motivar pessoas, né? Às vezes, tipo, ah, sei lá, eu fiz um pouco de... Ah, eu acordei segunda, postei lá, não sei o que aí um de gente manda, poxa, você já tá no treino, eu também vou. Então, assim, é muito legal também você ter esse retorno, né? Entender que você pode sim motivar positivamente as pessoas.
0: Jade, você tá falando sobre relação com fã, né, cobrança. Você acha que você acabou sendo muito cobrada excessivamente? Digamos assim, por conta da história de, de você ter chorado naquela competição que aí acabou ficando marcado. É, foi uma época que, que isso te marcou. Como é que foi uhum. essa cobrança que, que você sofreu? Porque era uma época que, que, que nem você falou, a rede social não era ainda tão, Sim. É, mas você pega um punk, foi o primeiro grande evento aqui no, no Brasil, né? De uma sequência de vários, e, e aí acaba tendo um monte de comentário desse tipo. Como que você lidou com isso? Como que isso te, te, te marcou para o bem ou para o mal? Para uhum. superar ou como te marcou? Enfim, como você conseguiu lidar com isso agora depois de tantos anos?
1: É, o quando eu tinha, acho que 13 anos, eu voltei do meu primeiro Pan-Americano Juvenil pela seleção. E, assim, eu, eu, a, a confederação não pôde pagar. a gente teve Eu tive um patrocinador que... Pagou essa viagem toda, assim. Eu voltei com três medalhas. E aí, logo depois que eu voltei, teve uma entrevista no ginásio, no Flamengo. E aí, eu conheci esse patrocinador, né? Que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, assim, né? Ele me ajudou. E aí, poxa, eu agradeci. Foi super legal, assim. A, a entrevista estava toda para um lado positivo. Aí, o, o repórter veio e começou a falar da minha mãe: falar da minha mãe. Ah, porque sua mãe faleceu. Assim, ah, não sei o quê, só da minha mãe. Tinha aconteceu tanta coisa legal eu comecei a chorar no meio da entrevista porque eu fiquei emotiva não teve jeito a minha treinadora me tirou da entrevista assim então essa é a primeira lembrança que eu tenho da, da imprensa tentando aproveitar coisas que me deixavam emotiva assim depois quando eu entrei e a gente competiu o Pan eu caí no dia do individual geral então eu fiquei em quarto lugar no, no, no dia do individual geral só que a gente nos outros dias também tinha outras competições aí eu fui pro pro Pan eu fui pra Vila, e aí eu falei, olha, acabou, hoje passou, amanhã tem outra final, e domingo tem outra final, e vambora, não sei o que e tal. E aí vieram medalhas, né, Eu veio a medalha no salto, veio a medalha no solo, é, então isso com saldo positivo não era o que eu imaginava, eu fiquei muito chateada, eu chorei no pan, porque eu treinei, assim, muitos anos pra aquele momento, não aconteceu o que eu imaginava, e eu ainda caí num elemento que pra mim era fácil, a parte mais difícil da série... É, passou, eu chorei, foi foi a minha reação, eu tava com uma com crise renal, nem sabia se eu ia competir, que eu tinha expelido uma pedra uma semana antes do PAN, tava com uma dor horrorosa, então assim, muitas emoções, sabe, meu panarque bancado, aqueles lotado, assim, uma loucura, e aí teve a coletiva de imprensa, foi minha primeira coletiva assim de imprensa depois de um evento tão grande, competindo em casa. E aí, a gente, estávamos todos nós ginastas sentados, assim, muitos repórteres, uma coisa que eu nunca tinha visto, e aí um repórter falou assim, ai ah, Jade, aquela hora que você caiu ali na paralela, você pensou, mãe, me ajuda? Aquilo assim... Um pouco sem eu olhei, noção, né? né? Aí eu, eu, eu falei, poxa, ele tá tentando tirar esse outro lado meu, né? E aí a Daiane foi, me dar uma beliscada no, na perna embaixo da mesa, assim, que a gente tá, e falou, não faz isso, não deixa ele... Eu nem lembro as palavras, mas era algo assim, tipo... Não deixa, mostra para ele e tal. Eu falei, não, de forma alguma. é A minha mãe se esforçou muito para que eu tivesse aqui, mas... Hoje eu faço ginástica para mim, é... Que oportunidade única tá aqui? se Eu dei uma resposta que eu conseguia, mas era sempre isso, assim. Eu via que... Que eles sempre tentavam é, aprofundar nessas coisas que me deixavam triste ou que foram importantes para mim... Eu sou realmente emotiva. Eu choro tanto quando eu estou muito feliz, quando eu tô triste, assim, é a maneira de me expressar. Durante o treinamento também, eu chego lá, choro 30 segundos, já tô melhor. Falei, ai ah, não, soltei aquilo que estava me... E assim, é, é, Cada um é de uma forma, né? Claro que eles me rotularam dessa forma e, poxa, às vezes é chato, sabe? Lá o Google tá um monte de foto minha chorando e tá tal, assim, mas eu também não tenho como negar que aquilo faz parte de mim. Né, assim, aquilo... É, é, faz parte da Jade, como a Jade se expressa, é, eu não vejo como algo ruim. Só que eu ficava chateada por eles abusarem disso, assim, sabe, tentar me colocar em situações que iam me machucar. Era mais isso do que que me rotularem de chorona, assim, sabe? Então eu fui aprendendo a lidar com isso aos poucos. Com os Apo... anos de... Apanhando mesmo, é.
2: Com os anos de maturidade, apanhando, como você falou, esse... de experiência, acho que também muda um pouco essa, essa tua perspectiva, essa tua visão, na verdade, né, Jade, em relação à é. própria parte mental, como a gente está falando aqui. É, que foi muito bem trabalhada aí na, na seleção nos últimos anos. Tanto é que Sim. os resultados específicos que a gente vem também são frutos dessa multidisciplinaridade, né? É, eu queria te chamar a atenção assim e te perguntar sobre isso, porque essa tua maturidade, pelo menos a, aos nossos olhos de jornalista, é, ela se transparece na em algumas em algumas práticas suas, tanto no treino quanto nas competições. E é, é curiosidade mesmo, tipo assim, é, é de fato o reflexo dessa, dessa evolução que você teve? Um exemplo prático pra tentar uhum. esclarecer. É, eu percebo até na sua música do, do solo, tipo, uhum. é uma música mais adulta. Sim. É algo, sabe? que a, a gente sempre foi acostumado a ver uma coisa mais fofinha, uma coisa mais, né? Antigamente, Hoje em dia você traz composições mais adultas, provocantes, sabe? Um, um outro lado da Jade, assim, é. a Jade mais madura. É isso que você quer passar? É isso que você se sente assim? Você é, eu, sente dessa eu forma? Eu acho que não,
1: não, não é proposital isso, assim. Eu acho que acontece naturalmente. Você vai sentindo necessidade de, de usar uma música mais adequada para sua idade, assim. Coisa que antes você não viaja na ginástica porque não chegava uma, uma mulher de 30 anos competindo. Né? Então, poxa, eu vou fazer... É... Agora, com uma música de quando eu competia com nove anos, que tinha que fazer uma coreografia diferente, não, 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 não combina mais comigo, assim. Então, isso também foi um aprendizado, né? É, a minha música de 2016, assim, eu sou apaixonada por aquela música. Eu só mudei porque eu já tava mais de quatro anos com aquela música. E, assim, eu ajudei o, o Rony, né, que é o, que é o nosso coreógrafo também, a montar aquilo, assim. para mim, foi muito especial. Eu consegui fazer parte do processo. Por isso que eu acho que que hoje as músicas até brasileiras e as coreografias são as mais renomadas assim a gente é referência hoje na FII e por isso justamente por a gente conseguir trazer o que cada menina é, é, Tá sentindo o que é melhor para ela para a idade dela o que que ela gosta assim e, e realmente eu acho que, que faz parte do processo assim, a necessidade de, de, de usar algo que está condizente ali com com que você se sente né assim mas eu também vou dizer que isso não foi fácil para mim assim eu quando comecei a usar o Instagram, acho que foi 2012, não sei, tentaram me rotular como musa esportiva, né? sendo que assim, eu, eu por mais que ah, as pessoas falam um elogio e tal, mas não é como me via, entendeu? Assim, às vezes eles tentam é, chegar e pela mudança da mulher, né, da, da menina adolescente, mulher, eles tentam meio que Assim, maximizar aquilo Como se não, não acontecesse com as pessoas As pessoas crescem, né? As pessoas, elas evoluem, elas ficam mais experientes é, Você não vai ver mais a menina uh, Como você disse Com uma coreografia diferente, com uma roupa tal né? Ela vai pintar o cabelo, ela vai começar a pintar a unha Assim, são, são mudanças naturais Da vida, um né? Ninguém
0: é igual com 30 anos, é com 18 Em qualquer é, área da vida, é. né?
1: Então assim, eu vi que eles também tentaram muito me rotular Assim você né? abre às vezes, o Globo.com tinha Ah, a Jade Barbosa vai à praia Sim, a Jade Barbosa vai praia, como qualquer pessoa Vai à praia, né? Então, assim, é assim Caetano estaciona é, no
0: Leblon é, é, Jade Barbosa vai à praia de biquíni é, assim, Queria então, que fosse do quê? De eu burca? também passei por essa,
1: por essa fase assim, né? Que, que foi é, Também tive que me adaptar assim Antes da Olimpíada até saiu uma reportagem Que eu ia sair na Playboy e aquilo assim para mim, falou, meu Deus eu, 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 e aí como é que eu lido, foi mais uma coisa que eu aprendi a lidar, assim, né, mas foi como eu disse, tudo <risos> na marra, né, vai acontecendo, assim então acho que hoje sim, é uma junção de todas as coisas que eu, que eu vivi dentro do esporte é, me sinto também muito honrada em ter 32 anos ainda ser da seleção permanente, com, com o nível de ginástica que, que eu tô e com e com que eu consegui proporcionar pro esporte, ver também as meninas indo por esse mesmo caminho Assim, sabe, é, é um é um processo, como eu disse, que eu nunca imaginei ver porque não era possível.
0: Terni Castro, uma triste notícia. Ah, não, não, não. Acabou o <risos> nosso tempo. Não, não acredito.
2: Acabou o nosso não. tempo. Poderíamos da falar da... sobre muitas Deixa outras coisas. fazer mais uma perguntinha, pode ser? Uma claro. perguntinha rápida. muito rápida. Muito rápida. Porque, pô, a gente tem que falar da ah, relação não. da Jade com a Flavinha. Ah, ah, ah são e carne. São, tipo, <risos> assim, fala, fala um pouco sobre essa, essa proximidade que você tem com a Flavinha, nesse sentido de também puxá-la, né? Tipo assim, de trazê-la para esse lado mais experiente, mais. mais... Focado, talvez, enfim, é, trazê-la para uma realidade que você passou por todo esse processo que ela está passando, né?
1: Sim, é, eu morei com a Flávia, né? Alguns anos, assim, foi muito especial para mim. É, eu tenho uma paixão pela Flávia desde o primeiro dia que eu a vi. Assim, é muito além da ginástica, né? Eu, a Flávia até chegou para mim e falou assim: você sabia que eu pedi para minha mãe para eu trocar de nome, que eu queria me chamar Jade? <risos> Antes assim, então olha só Ela, ela era, foi super faminha Eu morei junto a ela e a família Assim, foram anos incríveis É claro que depois eu saí foi, foi né, Ter também minha individualidade assim. Mas é isso que eu falo O esporte ele é mágico assim. Você tem família você Uma coisa que você nunca imaginou né, E aparece ali Então assim, é muito além da ginástica é, assim é, quando a gente morava junto eu postava ela direto porque eu achava a Flávia assim engraçada em todos os aspectos sabe eu lembro que uma vez entrou até um, um inseto no quarto e aí a gente não conseguia tirar aí ela foi colocou um edredom na cabeça pegou a vassoura e para mim aquilo era uma diversão assim é, me renovou em relação ao que eu sentia no início da minha carreira assim. mas ela matou
0: o inseto ou não ah, não
1: a gente conseguiu ah, espantar conseguiu. Entendeu? tirar ah, ele assim morte, né é, é não ela ficava é. Assim, então, a Flávia, ela, ela renovou as minhas, é, os meus sentimentos assim, pelo esporte, sabe? Porque acho que a gente tem oito anos de diferença, são dois ciclos olímpicos, né? Então, assim, foi muito mágico morar com ela, né? treinar, é, é mágico treinar com ela, ela é super animada, assim, e a gente é família, não tem, não tem jeito.
0: Um beijo para a Flavinha, que já sentou nessa cadeira. É verdade, também deu uma, um bate-papo ótimo com a gente aqui. Assim como foi esse bate-papo com a Jade, que eu vou agradecer. Acabou o nosso tempo, né? Já estouramos, estouramos o nosso tempo. Mas tempo né? parabéns, estouramos. porque a sua ótima pergunta foi a, a última. Jade, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esperamos recebê-las aqui. Quem sabe todas juntas com a medalha sim. mundial, sim. medalha sim, olímpica. Por favor, por favor. Mas foi um prazer, Jade. Muito obrigado. Obrigada. Viu?
1: Espero voltar realmente com a seleção toda aqui para a gente poder falar de outras experiências.
0: Já, já está marcado. Já Terni lá, Castro, você volta? Se você me chamar, eu volto. Eu chamarei. Então, muito obrigado pela sua participação. Não me deixe no vácuo, me cumprimente não, não, claro, Muito jamais, obrigado por ter abril aqui o Copicast. Obrigado a você também que acompanhou mais essa edição do nosso podcast aqui do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos no YouTube e no Spotify, é só lá procurar Time Brasil ou e você encontrará todos os nossos episódios. Muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço e até o próximo episódio do Cobcast.